0: Yo what's up teman-teman? Halo semua. Balik lagi di another episode dari Menua di jalan podcast bareng gue Bay Haki dan Bambang. What's up? Waduh, what what padah. Masih di tempat yang sama dari kita merekam episode kedua, Bang. Yaitu tempat perantauan kita tercinta ini dan masih belum tahu kapan kita pulang. Kapan kita pulang, Bang?
1: Wah, gue juga pesimis, Bay. Kita bakal pulang tahun ini? Ya paling cepat akhir tahun kayaknya, Bay. Akhir tahun, akhir ya? tahun ya Allah, kayaknya. Ya,
0: Allah, lama banget. Tapi yang gue pikirin bukan cuman masalah pulangnya Yaitu kondisi terkini kamar gue tuh gimana bang? Apakah udah mulai ada musang, ya? kelabang, berkeliaran Atau yang paling parah, apakah statusnya masih menjadi milik gua Atau emak gua objekin jadi kos-kosan? Atau jadi kandang babi, Bek? <laughs> Kalau kamar lu kira-kira gimana, bang?
1: Gue juga gak tahu sih, Bek, cuman yang paling pertama gua bakal lakukan setelah gue nyampe kamar gua Gue doain dulu, bay. pasti. kenapa tuh emang
0: emang doain?
1: Karena kalau kamar udah gak lama gak dihuni tuh, pasti ada penghuni
0: lain, bay. Penghuni apa, dong? Penghuni terakhir, wah Penghuni bay. terakhir, wah acara wah Iya
1: pokoknya Pasti gue doain dulu lah Oke itu Bahaya. buat temen-temen
0: <laughs> Yang apa terakhir, wah ITB Apalagi terakhir, UPI Dan lain-lain hmm? Yang belum wah kosan Bisa coba wah terakhir, wah terakhir, wah terakhir, wah terakhir, Bisa
1: terakhir, oh, kan? Kenapa itu ya? kosan gue, koma gue tuh jauh banget, bay. Gua di Cimahi btw. Oh kagak nyampe, kagak bukan. bisa. Bukan, gue tuh di suburbannya nya Bandung. Wah, oh, di
0: suburban. <laughs> oh berarti beda ya. Terus kalau mabami banyak unpad, itb gitu-gitu biasa nggak ya, kos di mana, dong? Nah?
1: Ya masih di sekitaran Bandung lah. Pokoknya yang penting bukan dicimahi, bay.
0: Oh di Bandung berarti kos-kosan nikmat dong, bay? Apaan tuh, bay? Itu yang dicerdeu cerdeu. Lu masa kagak pernah denger sih cerdeu cerdeu. Ada kata di Bandung ada kos-kosan nikmat wah gue gak tau, gue pernah ah, denger bang itu cerita dewa-dewi itu bukan cerita dewan <laughs> cerita <perakilan>, dewan dewa, <laughs> dewan pelakilan
1: rakti ada
0: kos-kosan <laughs> nikmat, kamar mandi dalam, AC, toiletnya duduk, wifi kenceng, ah lumah. mah pikirannya <laughs> pikiran tuh ke arah-arah dewasa terus udah <laughs> kan? skip-skip,
1: nah itu kan uh, pokoknya yang jelas kita gak bakal tau lah ya, kita kapan nyentuh kamar lagi lah Nyentuh nah, rumah kita lah ya Makanya hmm. masih
0: belum jelas kita kapan pulang Ditambah lagi sekarang setelah Jakarta Dan provinsi-provinsi lain yang PSBB nya udah mau selesai Itu akan menerapkan yang namanya new normal
1: nah. New normal
0: itu apa sih Be, kira-kira?
1: Nah, betul Bay, namanya new normal Jadi new normal itu tuh Karena new normal ini Orang-orang tuh yang udah terlanjur atau beruntung ya bisa pulkam Beruntung dalam Yoi. tanda kutip ya udah
0: alias, alias ngelanggar Iya ngelanggar <laughs>
1: <laughs> karena kita gak boleh mudik ya, ya Nah itu tuh Orang-orang yang itu yang udah Pada balik ke rumahnya Untuk mudik itu tuh sekarang udah pada Mulai disuruh balik tuh ke kantornya ke Iyi. tempat uh, domisiliasinya Masing-masing karena uh, Mereka ba- nah, Tapi ini bay mereka balik ke Kantornya masing-masing tuh ada syaratnya bay, itu, bay? Nah itu tuh kok gue sempet nanya ke teman gua yang Di Jakarta gitu ya hmm? dia kan pulang oh. ke Bandung loh, ah. nah tuh tapi minggu depan tuh udah harus balik ke Jakarta, hmm. itu tuh dia disuruh untuk bikin yang namanya SIKM tuh, SIKM apa ah, surat izin keluar masuk, Waduh, nah keluar jadi, masuk. <laughs> ya. nah itu tuh katanya syaratnya ribet banget, jadi Apalagi harus ada itu. surat keterangan dari uh, RT, RW kelurahan, sampai surat izin kerja, eh surat apa nih surat keterangan kerja sorry, ah. dan sampai kayak surat keterangan bebas COVID-19 yang harganya Kok gua gak salah denger sih 500 ribuan ke atas, Bang. Lumayan iya, juga makanya. Iya, Makanya bakal banget. Dan juga lu pasti males ya ngedenger kayak gitu ya Parah. kita. Ngapain juga kita
0: bikin kayak gini, orang kita kagak bisa balik. Iya, kan kita matuhin <laughs> ya, Bay. Nah, lu tadi sep- kita sempat singgung soal new normal tuh, Bang. Nah, Yo. new normal tuh kira-kira kita tuh diwajibin ngapain aja tuh, Bang? Coba jelasin ke gue dengan bahasa yang simple. Kan lu tahu nih gua kagak suka ribet-ribet. Coba lu jelasin new normal secara simpel, nih Nah, Menurut kita kan
1: hmm, nah. oke. Okay. Nah, kita kan selama ini udah lama PSBB ya, selama kurang lebih tiga bulan atau enggak ya? Intinya mah social distancing gitu. Nah, dengan adanya ini normal itu, berarti kita... eh... Uh, intinya sih, kita kembali ke kegiatan yang kita lakukan sebelum corona ini terjadi ya, cuman dengan protokol khusus yang ketat itu. Protokol, ya? protokol pencegahan Corona. Oh, yoi, misalnya ya? lu uh, tiap keluar rumah tuh harus pakai masker. wajib okay. banget. Hmm. Dan ya, cuci tangan yang rajin. Dan ya, bener-bener harus higienis banget lah intinya. Dan kalau yang lainnya lo harus menghindarin kerumunan. Hmm. Jadi, bener-bener menjaga dirilah dari kerumunan orang sosial distancing, intinya. Oke, jaga jarak aman
0: tapi kalau menurut gue ya, bang ya, dari yang gue tangkap dari penjelasan lu. sebenarnya new normal ini adalah gimana kita itu menjadi manusia seharusnya kita gitu loh, yang yang emang manusia itu sudah kudratnya itu menjaga kebersihan, toh di agama juga diajarin kan kebersihan itu adalah sebagian dari iman. nah cuman gue optimis banget sih Indonesia bisa bisa nerapi new normal ini, karena banyak media yang mengatakan bahwa Ah kayaknya gak mungkin nih Indonesia bisa new normal bla 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 Kalau menurut gue Indonesia bisa menerapkan new normal nah, Tapi tuh? dengan catatan Kita sudah bisa menghilangkan kebiasaan jorok Dalam tanda kutip ya Kebiasaan jorok kita sehari-hari
1: Misalnya tuh bay nah,
0: Kita sudah hidup lumayan lah ya Udah seperempat abad kan Lu pasti selama hidup lu sering banget Nemuin orang-orang Yang joroknya naudzubillah min zalik ya 24 tahun gua hidup Gue masih menemukan ada orang yang keluar rumah Atau dia tahu bakal berinteraksi sama banyak orang Tapi kagak pake deodoran Oke
1: gue tahu siapa orangnya Bukan siapa orangnya oh. Banyak <laughs> yeah, yeah, banyak. Okay.
0: banyak banget orang-orang yang Masih belum sadar bahwa deodoran itu Udah kebutuhan pokok Untuk orang yang sudah akil balik Jadi buat teman-teman Kalau lu udah akil balik Itu ketek lu tuh udah bau berang-berang <laughs> Jadi lu jangan, jangan coba Wah, udah gue nggak apa-apa keluar Gue udah mandi pakai sabun. Enggak, keringat lu tuh udah bau. Jadi tolong lu jangan jorok. Ketika lu mau keluar rumah, pakainya deodoran. Itu satu. Yang kedua, masalah ketika kita keluar rumah, itu wajib sering mandi dong, Men. Ya kan? Jadi normal ini kita. Jadi misalkan lu eh uh, lah, katakan masih wfa tapi lu siang beli makan, hmm. pagi lu udah mandi dong.
1: Yups.
0: Lu keluar siang beli makan dong, sebentar 5 menit sepuluh menit, lu itu harus udah mandi lagi. Bener gak, karena Bener lu banget. dari luar. Itu abis mandi, mandi, lu beli makan malam. Itu lu harus mandi lagi, balik lagi. Nah, sedangkan kita tahu di sosmed-sosmed aja, banyak orang yang kalau hari Minggu gak mandi, dia bangga dan dia posting. Nah, gak mandi nih.
1: Iya aneh banget ya. Itu adalah habit
0: yang sudah menjadi kebiasaan kita. Jadi tapi itu kalau di di normal ini itu sangat tidak dibenarkan. Hmm. Karena lu emang nggak lu emang sehari nggak beraktivitas nggak ngapa-ngapain. Tapi percayalah tubuh itu tetap mengeluarkan bau. Jadi tolong hilangkanlah kebiasaan lu jarang mandi itu gitu. Minimal dua kali lah sehari kan. Itu, nah. Kalau lu aja masih dipamerin untuk nggak mandi itu kan berarti bentuk bahwa itu normal. Nah itu normal di Indonesia. Sedangkan kita akan memasuki new normal, yeah. yang menuntut kita tuh bersih.
1: Gitu. Bukan normal tapi new normal.
0: Nah, yang terakhir adalah masalah bersih bersih bank. Kita diwajibkan tuh pakai masker. Iya. Yep. Kita harus pakai masker kain, karena masker medis itu untuk para perawat dan dokter. Kita hormatin itu kita ikutin. Tapi lu yakin gak sih orang Indonesia akan rutin mengganti maskernya atau dia nyetok banyak masker kain lah? atau dia cuma beli tapi jarang dicuci. kenapa gue bisa bilang kayak gitu? lo lo cowok ya? ya. gua gue cowok, saman cowok. lu main bola dong, main futsal kan?
1: enggak.
0: enggak ada. iya <laughs> main-main main-main. enggak main. ada lapangan futsal di Indonesia yang kagak bawa kaki. setuju kagak?
1: <laughs> ya setuju, setuju, setuju.
0: Nah. karena lu teman-teman kita tuh ada loh oknum-oknum yang dia abis main katanya ah gue malas cuci kaos kaki toh juga bau lagi nanti jadi dia prinsip dia nggak akan dia cuci kaus kaki sampai hilang <laughs> mampus atau
1: sampai nggak bisa dipakai
0: lagi itu mengerikan itu terus ada lagi orang yang pakai kemeja kantor katanya ah gue enggak usah dicuci lah baru dipakai sebentar besok lagi aja itu gila itu kejarokan-kejarokan <laughs> yang gue nggak tahan sih bang dan, <laughs> ya, dan bayangin masker karena udah kebiasaan jorok. Kalau masih tengah cuci malah penyakitnya nempel di masker. Iya, benar. Nah, itulah yang menurut gua. Jadi intinya adalah menghadapi new normal ini sebenarnya mengganti kebia- atau menghilangkan kebiasaan jorok kita dan menambah hal-hal sedikit seperti sering pakai cu- sering pakai hand sanitizer, cuci tangan dan pakai masker. Udah, clear.
1: Udah maksudnya higienis, higienis cuci terus.
0: Cuci terus. Jadi kalau gua sih optimis Indonesia menghadapi new normal,
1: gitu. Ah, gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau menurut lu saya bisa ya? Bisa, kalau lu gimana? Nah kalau misalnya menurut gua sih Ya semoga bisa ya Walaupun gue sebenarnya pesimis Kenapa pesimis? Gue aja kayak ngelihat Sekarang kan yang lagi rame di Amerika tuh bay. Lagi oh, iya. ada demo-demo oh. Wih, ricu banget kan ya bay. Parah, hampir, di dijarah ya, sama sini Hampir di seluruh kota kan mm-hmm. Nah itu tuh orang-orang pada turun ke jalan semua Itu tuh gak ada yang peduli sama Protokol, protokol Corona oh. <laughs> Gak ada Amerika ya? Iya Amerika Ini Amerika loh, apalagi
0: Indonesia gatau gue. Tapi mudah-mudahan bisa lebeng ya. Iya
1: semoga bisa lah ya. Nah, nah bisa belajar nanti. Iya
0: gara-gara persiapannya normal ini pegawai-pegawai BUMN, PNS dan lain-lain udah dipanggil kembali ke perantauannya masing-masing. Nah dan ngeselinnya adalah mereka yang udah bisa balik ya entah itu legal, ilegal, cabut, diem-diem, apapun itu. Disuruh balik ke yang seharusnya memang balik. Jadi sebenarnya kita tiga bulan ini kan bukan libur dong. We're work from home. Kerja, jadi statusnya tuh kerja. Kalau gak ada corona ini kita tuh di kantor sebenarnya kan. Iya benar. Mereka yang udah disuruh balik, itu masih aja ngeluh di sosmed. Ribet lah. Masih gak mau pulang lah. Aduh, masih gue. enak di rumah lah. Gak adil, gak efektif, gak ada esensinya. Itu gimana menurut lo Ben? Jujur gue sedih sih, ngedengar sebagai orang yang taat aturan... Orang yang mendengarkan arahan pemerintah untuk tidak pulang Melihat mereka-mereka udah bisa pulang tapi masih protes Komentar Wah, lu Bang
1: Gue bukan sedih lagi sih Bay, tapi kesel banget bay. Kayak aduh kenapa sih mereka udah mah dikasih ke ini ya Dikasih ke untuk pulang masih aja ngelenggul gitu Itu mah hmm. suruh resign aja lah bay. Kesel <laughs> banget gue semua apalagi yang, <laughs> apalagi yang kayak yang bawa-bawa keluarga gitu bay. Ya udah udah tahu gitu ya. Lu profesional kan dibayar, tapi lu masih bawa-bawa keluarga gitu. Udah kayak gitu mah enggak usah punya keluarga aja,
0: Bang. Waduh, waduh, waduh. Terus lo punya anak kayak gimana? Membelah diri kayak platipus. Kayak muba, oh, <laughs> Oke. Okay. Nah, jadi gini, Bang. Kan semua orang itu kan punya masalah hidupnya masing-masing. Gak boleh dong mereka menjadikan alasan keluarga atau Uh, mereka merasa Lebih nyaman kerja di rumah Lebih produktif Ya nggak bisa Kewajibannya itu apa Itu yang diikutin Nah, Tapi yang gue merasa bingung adalah Kenapa sih orang-orang Yang udah memutuskan diri Untuk merantau Terus dia pulang kampung lah Pasti setiap cuti Kayak kita kan juga kan hmm. Tapi kembali lagi Ke perantauan itu Dengan berat hati Dengan air mata Dengan langkah yang berat gitu loh. Padahal Merantau itu adalah keputusan yang besar Dan gue yakin teman-teman semua saat merantau itu udah, udah udah tahu Apa aja yang akan menjadi konsekuensi Apa aja yang menjadi tujuan Dan apa aja yang menjadi faktor teman-teman semua untuk merantau Ya nggak Ben? Cuma ya. lu jelasin deh, kira-kira faktor-faktor apa sih Yang bisa bikin kita bahagia di perantauan
1: Nah, ya gue sebelum gue bahas soal faktor-faktor itu Gue pengen menggeris bawahi sih Yang lu bilang tadi soal ya kalau misalnya lu udah uh, memutuskan untuk merantau, lu harusnya gak boleh sedih-sedih kayak gitu ya, bay. Iya lah, jelas. Gak boleh stres-stres lagi gak gitu. Boleh. Nah, nah gue jadi kayak inget, ya Jadi kayak ada, gue denger sih satu teori gitu. Intinya sih orang-orang yang benci sama hari Senin gitu ya. Pasti kan banyak itu yang suka ngeluh di softnet, ah besok udah Senin lagi. Monster ah, Monday. Iya, ah, be- ah kok weekendnya dikit banget sih, weekendnya bentar banget. Nah, itu tuh pasti orang-orang yang bermasalah sama pekerjaan ya, Bay Yang
0: dari hati Iya, rasanya. yang gak
1: happy pasti sama pekerjaan, dan itu tuh masalah, Bay Menurut gue ya hmm. Jadi Ya itu sih, kalau, kalau bisa jangan ya, Bay Jangan hmm. hmm. Itu makanya motivasi sih, nah Nah, balik lagi ke soal faktor-faktor, Faktor, Bay ya. Faktor sih, gue paling pertama soal motivasi sih, Bay Motivasi atau oh, niat ya? Niat, nah. Bay uh, Lu tuh ngerantau motivasinya apa Misalnya lu ngerantau buat kuliah gitu ya buat Misalnya lu uh, kuliah pengen nyari kampus yang bagus, tapi itu cuma ada di luar kota. Ya udah itu jadi motivasi lu aja kalau misalnya lu pengen ngerantau tuh untuk bisa uh, kuliah di tempat yang bagus yang pengen lu masukin, yang pengen lu coba jajal gitu ya. Atau enggak misalnya kayak uh, misalnya kayak lu pekerjaan gitu. Ya lu motivasinya karena Emang lu happy sama pekerjaan itu ya? Udah lu bebas mau di tempat ini mana aja, bebas gitu ya?
0: Karena de- karena kita demen sama ah, kita itu. Ah itu
1: hmm. bebas. Atau enggak? Yang motivasinya cuma karena uang duang itu nggak apa-apa. Iya nggak ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Hidup ini
0: nggak bisa jalan kalau enggak ada
1: uang. Iya. Kan? <laughs> Jadi gue tuh menemukan banyak orang gitu ya yang ya emang mungkin kurang happy sama pekerjaannya gitu ya. Cuman. Mereka banyak. tuh mereka tuh enggak, mereka tuh bertahan di pekerjaannya karena butuh uang ya enggak apa-apa. Oh, butuh. Iya, jadi ya enggak apa-apa misalnya ya, mungkin enggak happy cuman cuman mereka tetap uh, melakukan pekerjaan dengan profesional enggak apa-apa sih, Bay menurut gua sih. Nah, itu okay. sih uh, paling menurut gua. Nah, kalau saya menurut lu gimana, Bay? Oke,
0: okay, setuju kalau kita bahas pertama itu adalah niat ya. Niat atau motivasi kan. Jadi pasti teman-teman itu ya ketika merantau itu emang keputusan yang sangat besar. Kita Jauh loh dari keluarga gitu Jadi kalau emang niatnya atau motivasinya itu belum maksimal Ya nanti kira-kira Pasti di perantauannya itu nggak akan maksimal juga Nah itu makanya Jadi kalau lu Teman-teman yang baru mau lulus SMA nih Kalau teman-teman mau mau ke kampus Kuliah Pastiin dulu Kalian suka dengan mata kuliahnya Atau emang kalian Suka sama kampusnya Karena kalau kalian cuma mengejar gengsi Itu bahaya Cuman bahaya itu kalian kalian pastikan mengejar kampus atau mengejar kuliah itu yang sesuai passion kalian misalkan kalian passionnya di ekonomi hmm. ya kalian harus dapat kampus ekonomi jangan ah ya udahlah gue yang penting UGM misalkan ah, gue yang penting unpad ah, gue yang penting UI tapi bukan e- fakultas ekonomi jangan mending lu ambil di home base lu fakultas ekonomi dan lu happy yeah. daripada lu maksa ah gue UGM deh tapi lu ambil teknik kan tuh jauh banget iya. ah gue UI deh tapi gue ambil matematika itu gak bisa lu gak akan happy nah uang udah habis karena orang tua lu biayain tapi lu gak happy alhasil lu telat selesai kuliah terus buat yang kerja ya lu pastiin saat lu memutuskan untuk merantau itu adalah pilihan lu misalkan lu kerja ke BUMN lu kerja ke kementerian lembaga lu PNS Itulah harus siap dong. Lu itu ditempatin, ya kan? Dan lu tuh harus tahu lu ditempatin itu akan di seluruh cabangnya kantor lu gitu. Jadi ketika lu udah ngelamar di sebuah instansi itu dan lu ditempatin bukan di kota lu, ya lu harus terima karena lu memilih kantor itu sebagai pekerjaan lu. Nah,
1: terima segala konsekuensinya. Konsekuensinya
0: kalau kalau lu nggak siap cabut dari homes cari kerjaan lain, cari kantor lain. Itu sih Bang Jadi bener setuju kata lu? Jadi ketika teman-teman mau memutuskan untuk merantau. Ya lu harus tentuin dulu motivasi dan niat lu itu. Lu udah berangkat itu 100%. Sesuai keinginan lu dan lu yakin. Ini, ini passion lu dan ini goal lu. Gitu sih Ben. Gitu. Hmm, gitu ya. Nah faktor yang kedua itu adalah. Masalah tempat tinggal. ya kan? Betul, betul. Kita itu. Uh, pergi merantau pasti butuh tempat istirahat, tempat kita pulang setelah hari yang panjang. Kalau lu itu tipe orang yang gimana sih Bang dalam memilih tempat tinggal? Hmm. Nah, jelasin jawabnya.
1: Kalau gua sih baik karena gua selama tiga kali ngerantau tuh uh, gua selalu dapat kota yang panas tuh. Ini kan gua pertama ke Bintaro tuh yang kedua ke NTB Dan ketiga sekarang ini mm-hmm. Itu tuh gue pasti dapet yang Kota yang jauh lebih panas sih Pada tempat gue dulu Di Cimahi gitu
0: mm-hmm.
1: Selama 20 tahun di Cimahi Itu dingin banget men
0: iya, Emang enak sih <laughs> iya. Udin-udin gitu Yoi. Udin-udin pengen <laughs> Udin gitu ben- totalitas <laughs> ya, <we. laughs>
1: Nah itu Gue selama tiga kota itu tuh Gue dapet kota yang panas banget kan Makanya gue sekarang punya standar sendiri sih untuk nyari kamar Jadi gua pasti nyari kamar yang ada AC nya mm, Pasti yeah. Selain ada AC nya Gue juga nyari kamar yang sirkulasi udaranya Bagus gitu oh, yeah. Biar kamar gue tuh gak bau seng kebakar lah ya <laughs>
0: Kayak gimana? Seng kebakar, kayak gimana tuh, Bang? Seng kebakar, bau.
1: Intinya mau bau ya, Bang? Ya, itu sih, Baik. Kalau gua sih paling itu doang sih yang penting AC sama sirkulasi lah. Nah, 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 kamar mandi Bebas, Bebas. Di luar dalam bebas nah, 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 juga. nah, nah,
0: nah,
1: nah, kamar nah, 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 kalau nah, nah, kamar?
0: Ya pastinya harus pikir dong Beng Karena kamar itu ada tempat kita istirahat Setelah kita melalui beratnya hari kita gitu kan Jadi gua mau kamar gue ya Di perantauan pun senyaman kamar gua di rumah gitu Jadi pastikan ketika temen-temen memilih Kamar di perantauan Itu pastikan mirip-mirip sama yang di rumah ah, Biar nyaman setuju nah, Kalau gue sih standar ya Yang pertama kasu, ada apa ada kasurnya empuk lah ada guling ya orang Indonesia asli. Tidur ada guling. Yeah. Oh, ya. AC pasti karena gua uh, dari kecil juga tidur pakai AC. Jadi nggak biasa pakai kipas bukannya bukannya sombong ya maksudnya ya emang di biasanya gitu. <laughs> gitu. Ya, emang sombong sih. <laughs> emang sombong sebenarnya, emang pamer. <laughs> itu toilet duduk beng. Nah, gua kalau toilet Joko keram gua. Sumpah. <laughs> Kok bisa sih. tahu gua kalau toilet Joko tuh kram. Sama kalau gue itu di toilet duduk itu Sering be- nyari inspirasi lah, bengong, bengong, oh, bengong iya. ba- ba- cek-cek HP, jadi memulai hari tuh ada inspirasi lah. Sama ya itu kamar mandi di dalam, karena jujur gue jijian, ya itu balik lagi di poin saat, poin yang kita bahas di awal, bahwa orang-orang Indonesia ini banyak yang dalam tanda kutip agak jorok gitu. <haha>, iya. Jadi gue kurang percaya nih dengan dengan cara mereka higienisnya gimana gitu. Gue kan.
1: punya soal itu ya, uh, soal kamar mandi ya.
0: Uh, apalagi gue kalau di toilet umum, pernah kan lu ngebuka toilet ada yang ngambang gitu gue udah bisa muntah sih Gak bohong <guluh> serius <Sebenernya, guluh> langsung bisa we. muntah jadi gue gue gua jijian banget gitu <guluh> makanya gue kalau bisa kamar mandi dalam okay, gitu okay. nah terus pesan gue buat teman-teman gitu oke okay lah kalau misalkan teman-teman yang kuliah itu masih seadanya ya dikasih sama orang tua budgetnya sekian cari kosan dengan harga sekian ya kita sebagai anak yang berbakti mau nggak mau ikutin lah tapi buat lu-, lu pada yang udah kerja jangan korbankan tempat tinggal ini menjadi hal yang membuat lu uh, presentasi penghasilan lu dikorbankan sekian persen dari alokasi untuk tempat tinggal ini ke tabungan itu gak bisa jadi alasan karena yang balik, yang gue bilang di episode 1 kita itu harus penuhin sandang pangan papan kita dulu yeah. nah dan ini papan tempat tinggal kita ini harus kita bikin senyaman mungkin gitu kalau lu punya duit ya udah lu bikin senyaman yang lu mau yep. ac spring bed Kamar mandi dalam Toilet duduk Shower Air hangat mungkin Itu lu penuhin aja gak apa-apa Even lu di, di kampung halaman lu Sederhana Ya lu sekarang udah punya duit bro Lu boleh menentukan Tempat tinggal yang lu mau Dan ini hasil keringat lu bebas Iya yeah. Dan bawa semua hal yang Bisa mendukung lu di tempat tinggal Contohnya Kalau lu anak komputer Bawa komputer Kalau lu hobi main PS Bawa PS lu Kalau lu hobi masak Cari tempat tinggal yang ada dapurnya Iya yeah. Nah itu semua harus itu Harus segitunya Lu desain kamar lu Untuk selengkap mungkin Dan senyaman mungkin Jadi lu betah Sehingga Ketika lu habis dari pulang kampung Terus lu mau balik lagi Ke perantauan Itu gak ada berat hati Oh ya gua di kasur yang sama Seperti di rumah kok Gitu sih Bagi kalau tempat tinggal
1: Dan juga kalau misalnya lu Habis stress di kantor kan Pasti lu Tempat pelariannya adalah Kamar lu sendiri kamar, kan Kamar Buat refreshing banget Istirahat
0: kan? makan si aja Kalau kantor kita deket Kita ke kamar Nah, nah. itu
1: banget Itu sih Berarti Yoi. Itu ya, uh, pendapat, pendapat gue soal tempat tinggal, tempat tinggal ya tinggal. Nah. Uh-uh. nah oke lanjut, Bay. Ini kan faktor ketiga ya uh, Apa tuh, Bay? Transportasi Oke okay. nah, Jadi kalau gue, kebetulan kan gua pas awal-awal dat, apa, pindah ke sini, gue tuh pengen banget tuh sepeda karena pas gue cek kota di sini tuh sepi uh, dan kecil kotanya, oh, iya. jadi kemana-mana deket Uh-huh. Makanya gua kayak aduh pengen lah gua beli sepeda nih. Jadi S- uh, udah pas awal-awal gua di sini tuh gua langsung beli sepeda. Sepeda. Hmm, jadi kayak gua tuh sampai sekarang gua PP kantor kosan tuh pasti pakai sepeda terus, baik sekarang uh, Sehat juga ya, yeah. back to work. Yeah. Okay, okay. nah, teman, waktu itu sempat uh, kepengen juga sih beli motor, cuman kayaknya udahlah udah ada sepeda juga sih, males udah. Bisa beng uh. juga kan? Uh, uh, ah, yeah. naik juga. <laughs> Cukup Cukuplah sepeda kan uh, menurut gua okay, sih. Okay. Naik misalnya lu gimana?
0: Kalau gue ketika kita menentukan moda transportasi di Perantauan, pertama kita harus lihat kota tujuan kita dulu. Betul kata lu bang. Kalau kotanya kecil, ya udah secukupnya aja, yeah. motor aja nggak usah maksa mobil gitu kan. Hmm. Nah karena kebetulan kota gue kecil, jadi gue bawa motor gue yang dari Jakarta. Oh Ho- bawa. Bawa. Oh, Honda Beat. Yo, yeah. i- cukup isi. Motor wisata per- umat. I- cukup isi pertamax dua ribu bisa seminggu. Ya yeah, benar-benar. Nah, tapi pesan gue buat teman-teman. Kalau yang ya mobilitasnya tinggi banget, ya mending bawa, beli kendaraan. Jangan lu ber, ber, berpatokan atau menggantungkan diri lu dengan nebeng ke temen lu. Karena itu akan susah. Misalkan lu ada aktivitas olahraga sendiri, ya kan gak mungkin. Uh, lu minta anterin sama temen lu, emang temen lu gojek. Kan? Uh, <t- emang <t- temen lu grab. Gitu yang uh, yang yang emang pekerjaan untuk mengantar jemput kan enggak gitu kan mereka kan temen kita gitu jadi nggak bisa kita minta tolong kayak gitu gitu even dibayar pun mungkin teman kita nggak mau gitu kan yeah, yeah. nah sedangkan di di enggak semua kota itu ada fasilitas gojek dan grab yang sangat memudahkan itu kan contohnya di kota kita ini sekarang gitu kan nah terus juga buat temen teman yang emang tinggalnya sekarang di kota-kota nanggung gitu contohnya kalau di Jawa Barat mungkin Purwakarta ya Nanggung dikit lagi ke Bandung kan Nah atau di Jawa Tengah tuh Contohnya di Magelang Nanggung dikit lagi ke Jogja Nah lu bisa tuh beli mobil Jadi lu di weekend lu bisa Ke kota besar untuk refreshing Dan lu gak usah takut Ketika lu beli mobil kan emang pasti goal hidup kita yang udah kerja pasti Punya kendaraan ya kendaraan yang Paling goal kita pasti semua orang Roda empat dong gitu,
1: gua pesawat sih boy, Wajah, pesawat, <laughs> Lalu, CR, <laughs> nah okay. jadi
0: eh, apa namanya, kalaupun nanti kita pindah kota lagi, mobil itu kan bisa dibawa, kagak yeah, mesti yeah, menetap yeah, yeah. di situ, toh juga lu beli di dealer di kota lu pakai KTP lu kan plat nomornya juga plat daerah asal lu mm. gitu sih bang, jadi modal transportasi beli aja se- semampu kita. Sekebutuhannya kita dan jangan ragu untuk beli yang bagus kalian karena transportasi itu bisa dibawa lagi kok gitu. Setelah transportasi, faktor berikutnya adalah budaya setempat. Ah, nah, budaya, nah, ya, nah, ya, nah, Tahu diri dong kita pindah dari kota kita, kampung kita ke kota orang. Nah, lu ada cerita gak sih, Be, tentang menyesuaikan diri sama budaya di daerah perantauan baru? Karena kan kita Indonesia nih, sukunya beragam banget nah, gitu. Ya. Coba ceritain dong, Men.
1: Sebenarnya sih banyak sih, Be, cuman yang paling gua pengen ceritain dua doang sih. Pertama soal tutur kata dan kebiasaan berbicara sama ke yang kedua makanan. Nah, yang pertama soal tutur kata nih. Gua kan datang dari uh, daerah yang bahasanya halus-halus banget kan, Bay? Yeah, Bunten, Neng. Mangga. Mangga. <laughs> Jeruk. Gampang teh yeah. Yeah. Nah, itu Kay- kayak halus banget kan, Bay? Halus. Bagi lo yang orang Jakarta halus banget kan Alus, itu ya. Nah,
0: kayak enak dengar orang Sunda ngomong. <laughs> nah, gitu.
1: <laughs> iya, Mas, pas gua datang ke sini tiba-tiba Orangnya semuanya ngomong dengan nada tinggi, bay. Bahkan untuk ngobrol biasa kayak gini aja pakai nada tinggi. Gue aja
0: sampai bingung ini. Kita nyetel nada di re <laughs> Oh no, ya udah di solve.
1: kayak gue bingung aja. Ini kenapa sih orang-orang pada pakai nada tinggi? Lu bisa santai dikit nggak sih? Lalu capek nggak sih kayak ngomong kayak gitu? Gue capek aja gitu. Bahkan gue yang denger aja capek gitu. Apalagi ngomong. Iya. Tapi lama-lama kayak ya udah kayak gue mencoba mengerti dan akhirnya gue lama-lama kebiasa sih tapi gue juga nggak ikut ikutan ada tinggi juga bay ya udah hmm. biasa aja uh-huh.
0: kita bertahan dengan logat kita ah ya. okay,
1: tapi okay, okay. yang penting bisa mentoleransi ya okay, uh, okay. nah terus yang kedua makanan baik ah. makanan tuh gue pas awal-awal datang ke sini gue susah banget baik karena gue sayuran di warteg warteg atau warung makanan di sini tuh semuanya bersantan, boy. gue tuh kayak bingung banget ini sayur tapi pakai santan nih. untung gue gak makan
0: sayur. <laughs> emang lu kambing-kambing bukan sayur.
1: <laughs> kagak diajarin, Bay.
0: <laughs> uh, gue gua manusia, oh. manusia makan daging. <laughs>
1: uh, itu, Bay. jadi Kayaknya gue bingung aja itu. Ini sayuran kan nilai gizinya tinggi ya. Mm. Itu kan kita tetepan sama iya, <laughs> ya, Makanya aneh jadi, banget. Jadi. ini. Jadi impas. Iya <laughs> jadi impas. Ika gak ada nilai gizinya gitu. <laughs> makanya gue bingung. Aduh ini sayurnya santan semua lagi. Tapi lama-lama jadi kayak kebiasaan juga sih. Jadi kayak okay. gue mencoba. Untuk kalau sayur yang paling nyoba masak-masak dikit itu di rumah oh. gitu. Hmm. Eh di kosan sorry itu sih dia lama-lama udah mulai kebiasa juga sih Sekarang. walaupun awal-awal pusing juga tuh Oke. dengan berhadapan dengan makanan yang aneh-aneh gitu hmm. nah kalau misalnya lu gimana bay pas pertama kali merantau kesini bay
0: kalau gue prinsip gue adalah ketika kita merantau tuh kita harus tahu diri dulu kita hmm. posisikan bahwa kita itu adalah tamu nah artinya kita yang menyesuaikan ke budaya setempat kita datengin gitu tapi eh, jangan juga apa jangan sampai kita itu ya minta di hargain gitu loh Bang. Paham gak maksud gue? Apa tuh Bay? Jadi kita nih perantau kan. Nah kita itu datang ke tempat orang dan kita masih mengenal nih kenalan dulu orang-orang nih aktivitasnya apa aja sih bahasanya kayak gimana dan lain-lain gitu kan. Jadi gue akan mempraktikan bahwa oke okay, gue lagi baca situasi apapun yang mereka lakukan gue gak boleh bawa perasaan gue gak boleh tersinggung dulu. Mm-hmm. Gitu. Karena gue tamu. ah gue yang belajar gitu. Nah Makanya, kan, kayak yang lu bilang tadi, kalau lu baper, orang teriak-teriak itu bahaya. Kan yeah. itu emang budaya mereka oh, betul banget. Nah, makanya gue analisa dulu nih, oh, orang ini ngomongnya teriak-teriak. Kenapa sih mereka ngomongnya teriak-teriak? Oh, ternyata cuma logat atau emang jarak rumahnya mereka itu, atau mereka emang ee, nenek moyang itu dari gunung. Jadi nah. biasa ngomong teriak-teriak, ya udah. Jadi sebenarnya mereka ngomong teriak-teriak tuh justru mungkin saking antusiasnya sama kita, kita asik. Kita seku ya Jadi mereka senang sama kita. Nah, coba kalau lu udah baper. Lu udah hilang temen. Lu ya. udah gak bisa beradaptasi kan. Ya. Itu sih. Jadi, pertama gua membaca situasi dulu sih, beg, Gitu. Nah, terus yang kedua. Jangan uh, jangan biasakan, apa namanya. Kita itu mengkritik atau nge, atau langsung menjudge budaya-budaya orang setempat. Hah. Ya enggak.
1: Resisten gitu ya. Nah,
0: kita ters, harus... Maklumin harus hargain bahwa keberagaman itu banyak gitu Dan kalau itu positif Gak ada salah kita ikutin budaya di situ Paham maksudnya yeah. Jadi kalau misalnya ada daerah yang uh, Sering ngopi bisa 2 jam 3 jam Ya itu mungkin Mungkin kalau kita ambil sisi negatifnya Time is money lah mm-hmm. Terlalu banyak membuang uang yeah. Membuang waktu Tapi bisa kita ambil positifnya Oh iya coba kita ikutan duduk Apa sih yang dibicarakan dari 3 jam itu Oh ternyata mereka bicara banyak hal juga mm-hmm. dan itu bisa menambah koneksi kita pengetahuan kita ya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Jadi itu bisa kita ambil lah dari budaya-budaya seperti itu. Nah makanya jadi nah terus tapi buat teman-teman gue ya buat yang tinggalnya di homest atau tidak merantau itu hargailah kami kami yang pendatang. Benar ya?
1: Nah. Kan? Itu banget, bener. ah
0: Karena kendala gue justru bukan gue menyesuaikan ke tempat tinggal gue, bang. Karena alhamdulillah, gue orangnya tahu diri. Gue orang Jakarta, gue datang ke uh, daerah baru. Misalkan lu orang Cimahi datang ke daerah baru, kita pasti kan gak membawa ber- penuh penuh budaya kita, kan? Yeah. Selain kita apa-apa, kita gak kita bawa. Kita sopan dulu, kita baca situasi. Kalau mereka udah menerima, coba kita coba selipin satu-satu. Nah, ini kendala gue.
1: Nah, gimana? Cuma Ada
0: orang yang gak bisa terima becandaan kita hmm, dan langsung baper ya, ya, ya. Itu misalkan kok apa agak nggak sopan sih becandanya Padahal <laughs> ya emang tongkrongan kita itu lucu dan lumrah gitu loh Justru kita kadang tersinggung sama misalkan logat mereka Tapi karena kita emang gak baperan kita santai Tapi teman kita yang kota yang kita datangin ini Sayangnya banyak yang baper misalkan itu kan gak boleh dong, Meng hmm. Nah, pesan gue buat teman-teman yang di home base Dan menyambut orang-orang yang dari Perantauan, eh dari pendatang Itu jangan baper dulu Posisikan kalian juga membaca Budaya pendatang itu ya. Tanya, mending tanya, komunikasilah gitu Misalkan apa, ada bercanda yang menyinggung Atau nadanya ketinggian Atau pemilihan katanya gak bagus Ya kan, lu tahu kan Ada suku yang manggil orang aja Pakai pakai binatang tapi itu sebenarnya keakraban.
1: Iya, yeah, semakin akrab semakin kasar. Iya. <laughs> <laughs>
0: yeah. yeah, kan? ah uh, benar. Kalau lu langsung baper, ya udah kelar. Lu gak, gak lu gak temenan sama dia. Tapi kalau lu tanya, Sorry bro, kok gua agak tersinggung ya lu, lu panggil gua kayak begitu. Maksud lu apa ya? Oh enggak, ini di budaya sini kayak gitu. Oke, oh, kan kita tenang, lega kan? Hmm, hmm, Jadi hmm. gitu sih, Bang. Ah, ya. budaya itu kalau kita sebagai pendatang kita tahu diri, mengenal lingkungan Buat yang, yang di tuan rumahnya, tolonglah ngertiin juga pendatang. Jadi, ih indah-indah banget deh kalau harmonis kayak gitu. Hmm, gitu ya, sih, Beng.
1: Uh, menurut lo gitu ya, Beng? Yoi. Hmm. Nah, terus... Uh, faktor, nah, faktor selanjutnya hmm, itu adalah aktivitas
0: sosial di masyarakat. Nah, kira-kira apa tuh, bang Yang lo lakuin sehingga lo tuh betah dan nyaman di perantauan aktivitas sosial lo. Gue sih,
1: kalau sekarang gue ikut komunitas sepeda sih di kantor, Bay. Udah... Sekitar 6 bulan lah Dari awal 2020 Nah itu tuh lumayan aktif sih Jadi Seminggu sekali kita pasti uh, Sepedahan lah ya Keliling kota gitu Selain itu gua Jogging juga sih rutin Jadi oh, iya. gua banyak komunitasnya olah, Olahraga sih baik Gue untuk menghindari sakit punggung <laughs> beng- <laughs> Yang bisa disatu dulu Buat
0: cewek-cewek uh, Bembeng ini anak lari loh Jadi nanti kalau bembeng udah Di Jakarta atau di Cimahi lagi Bisa lari bareng jelas ah, oh, iya.
1: banget. Nah itu sih Nah tapi kan Kalau misalnya mungkin ada beberapa teman-teman kita yang Tidak suka bersosialisasi Atau berkomunitas gitu dengan hmm. orang-orang Kalian bisalah itu bawa hobi kalian itu ke kamar kalian saya oh, kayak Teman-teman kita kan banyak tuh bayi yang Setelah semenjak kerja gitu hmm. Kita tiba-tiba komputernya Speknya udah tinggi gitu Seharga ya
0: Seharga 2 bit back Nah gila, itu gila. gila
1: Ya udah tapi ya gak apa-apa gak gitu apa
0: hmm. Bahkan sekarang e-sport pun juga menjanjikan kan ya? ya cuan just, banget. Just no limit beli Ferrari Gih, Ii, gila iya, banget. Ditanya kan. Hmm. Jadi, ya cuman akan sayang banget kalau misalnya di kamar doang guys sebenarnya kan.
1: Iya. Ya, makanya kayaknya kayak iya hobi-hobi yang dilakukan di kamar aja bisa cuan banget itu. Jadi ya nggak ya. masalah lu hmm. melakukan hobinya di mana gitu. gitu. Yang penting lu punya kegiatan yang bisa lu lakukan selain di kantor atau nah, makanya Jadi berarti
0: komputer lu di rumah pindahin ke kos-kosan nah, atau bisa ke kantor jadi, kan jadi Ketika lu pulang kampung Ada yang lu kangenin Yaitu komputer lu misalkan Ya nah, bisa oke, banget oke, oke. Nah, cakep,
1: cakep, cakep, Ya situ. menurut gua itu sih Nah kalau misalnya menurut lu gimana bay?
0: Kalau menurut gua, jelas kehidupan kita Udah pasti di kantor dari pagi sampai sore 9 to 5 worker Udah dibahas Nah yoi sama weekday Itu selama weekday kita 9 to 5 pasti di kantor Nah kita harus memaksimalkan Waktu dari sore ke malam dan di weekend kita, gua nggak mau dong sia-sia, gitu. Kalau gua gua udah punya hobi yang gua gelutin sejak lama yaitu adalah basket. Hmm. Nah, gue yakin anak-anak basket, teman-teman gue yang anak basket pasti paham lah gitu. Jadi, dulu waktu gua pertama gua nyampe sini, Naruh barang dan lain-lain, sore-sore gua langsung ke lapangan basket. Hmm. Gua cari lapangan basket, gua bobola, gua udah pakai sepatu, udah gua nembak-nembaknya sendiri. Gua tungguin, pasti ada yang main. Nah, saat ada yang main, udah gua izin. Halo, uh, aku ya kan, daerah baru, daerah baru, <laughs> daerah baru. baru. Aku Bay haki, gitu, dari Jakarta, boleh ikutan main di sini, oh boleh. Itu, ben. Gitu, Beng. Jadi, awalnya kayak gitu, gue ikut join, Dah akhirnya gue rutin latihan. Nah, ketika rutin orang-orang senang, karena gue konsisten. Dan Alhamdulillah, sampai sekarang, gue udah diterima di komunitas basket kota ini, dan bahkan gue diajak join klub di kota ini, dan itu menyelamatkan hari-hari gue dan waktu-waktu gue di perantauan sih Beng. gitu Jadi eh buat teman-teman yang merantau, manfaatkanlah hobi kalian untuk bersosialisasi gitu. Tapi buat temen teman yang nggak punya hobi pun atau yang, aduh gue bingung gue nggak punya bakat Gak punya minat. Banyak, banyak orang baru. kayak gitu. Banyak banyak, banyak, banyak banget. Banyak. Nah, jadi karena perantauan ini adalah ajang lo untuk menemukan itu gitu karena. Lu, kerja, lu di perantainya kan cuman kerja doang Beda kalau di Homebase Di homebase yeah. tuh ada temen bisa nongkrong Nongkrong reuni sana sini sana sini kan mm. Di di perantainya lu murni bener-bener kerja doang Yips. Jadi ketika lu senggang Ini adalah ajang lu untuk nemuin hobi baru Contoh Kita uh, Homebase kita di kota-kota yang punya gedung-gedung besar mm-hmm. Gak ada tebing-tebing tuh Nah sekarang kita pindah ke kota Yang alamnya bagus dan punya tebing-tebing Misalkan Kita bisa ikut komunitas mendaki, komunitas wall climbing, komunitas sepeda gunung, atau kita misalkan di tempat yang lautnya indah, kita bisa ikut komunitas diving, ini jadi adalah momen teman-teman semua untuk bisa menemukan hobi baru, hmm. gitu. dan ketika kita udah punya hobi baru, punya kesenangan baru, dan adanya di perantauan, gue yakin lu pada bakal betah di perantauan, dan lu gak sering-sering pulang, bukannya gue nyuruh gak sering pulang, tapi percayalah pulang itu mahal dan kalo lu seminggu sekali pulang naik pesawat Abis duit lu dong abis Masa kita kerja untuk pulang ya kan? Iya kan Lu cari uang jauh-jauh ke kota Lain Untuk pulang lagi ke rumah Itu gak lucu Cuma
1: beli tiket pesawat doang Nah
0: gitu sih Bang hmm. Jadi dari gua Temukan hobi baru Yang lu misalkan tadinya Gak ada hobi Punya hobi baru Atau lu yang tadinya ansos Lu cobalah nongkrong Dengan budaya Budaya penduduk sekitar Lu akan betah di perantakan nah, Berarti ya, iya.
1: Menurut lu kayak gitu ya Baiz Soal Uh, ...kehidupan itu ya, Bay?
0: Iya. Nah,
1: kalau misalnya menurut gue ya, Bay? Mungkin gue pengen simpulin aja sih Oke, langsung. Nah, jadi kesimpulan sekarang ya. Uh, jadi ya yang pasti ngerantau itu kan pasti berat banget lah ya. Jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman. Dan itu tuh pasti... ...yang namanya kangen, uh, pusing, stres, karena jauh gitu dari keluarga tuh... ...itu wajar banget dan manusiawi banget ya. Para. Nah makanya kayak... ...yang tadi faktor-faktor yang tadi udah kita jelasin ya itu tuh... Minimal kita adalah yang harus kita lakukan gitu. Selain kegiatan di kantor kita gitu. Mm-hmm. Paling itu sih baik om kesimpulan gue.
0: Oke okay, bener banget sih bang Jadi kayak yang udah kita bahas di atas. Jadi uh, merantau. Merantau itu awal dari niat. Nah niat lu itu gimana? Lu mau niat dapat pendidikan bagus. Dapat uh, pengetahuan yang bagus di kuliah. Ya lu niatin. Lu merantau untuk uh, kuliah bagus dapat ilmu bagus Makanya lu akan survive di perantauan Dan lu akan bahagia Untuk kerjaan lu Ini passion lu ada di kota lain Atau ini uangnya lebih gede Daripada di kota gua sendiri hmm. Atau ini uh, Prospeknya lebih menjanjikan Daripada kerja di kota gua sendiri Ya lu merantau Dan inilah menjadi alasan lu Untuk ketika lu kembali ke perantauan Ini ingat tujuan awal lu Kemudian tempat tinggal Pastikan itu lebih Senyaman di rumah lu Kalau bisa Lebih nyaman lagi Karena kita udah kerja Udah bisa Menentukan Pilihan kita sendiri Transport Jangan ragu untuk beli transport yang terbaik Jika kalian sudah mampu dan sudah uh, Punya uangnya Karena transport itu gak, gak mesti Beli di tempat perantauan Dan ditahan tempat perantauan Bisa dibawa pulang kembali ke home base. Kemudian budaya Kita perantau Tahu dirilah Menyesuaikan dirilah Jangan mau dimengerti Biasakan mengerti orang dulu Baru dimengerti Dan buat yang home base Hargailah perantau mereka jauh dari rumah kenalilah budaya mereka juga. Mereka butuh kalian gitu loh. Nah. Terakhir aktivitas sosial. Temukan hobi baru. Lanjutkan hobi lama. Uh, carilah kesibukan-kesibukan bermanfaat. Di tempat perantauan baru ya kayak kita kan. Akhirnya bisa nge-podcast gitu kan. Yo, karena gabut iya. gitu kan. Ke, abis kerja udah nggak ada yang ngapa-ngapain lagi gitu Mbak. Mungkin kalau misalnya kita di homeless kita belum tentu kita begini kan. Ya. Iya. Gitu. Jadi banyak hal positif di perantauan yang bisa kita lakukan. Oke okay, mungkin itu saja teman-teman yang bisa gue dan Bembeng sampaikan Semoga teman-teman yang akan balik ke kampung yang harus kerja lagi Hati-hati di jalan deh, Beng, ya Bembeng Semoga selamat yeah, sampai tujuan Ikutin yeah. prosedur COVID-19 yang yeah. Bembeng bilang tadi ya. Protokol Protokol jangan asal-asalan Terus udah ikhlas yeah. Sekian semua orang di dunia ini berjuang Kita pun juga berjuang di perantauan. Oke okay, gue sama Bembeng pamit Mohon maaf jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah semua